0: Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
1: Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Regional de Difusión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondar 2023.
2: Muy buenas noches, amigas, amigos, ciudadanos, ciudadanas que están en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Estamos iniciando el capítulo número 3 de Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana a través de nuestras plataformas y por supuesto también de la 102.5 FM. Vamos a saludar al equipo que hace posible este proyecto FONDAR 2023. Nuestra productora general Fabiola Mancilla, en la producción digital Matías Carrera, en la investigación Igor Lepe, en los diseños Ángeles Potorno, en el sonido directo desde los estudios de la radio Camila González y en la producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y por supuesto, mi compañera de labores desde el 2015, Verónica Araya Parra.
3: ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar junto a ustedes. Yo un poquito gangosa porque parece que me afectó este tema de cambios de temperatura, pero igual estamos aquí, ¿cierto?, poniendo todas nuestras energías para que este hermoso proyecto salga al aire. Bueno, hoy día nos corresponde en nuestro oficio patrimonial hablar sobre la ofebrería. Así que vamos a tener en la primera parte justamente conexión patrimonial y eh, después vamos a hablar, vamos a dar un giro, ¿cierto?, y vamos a hablar de ...otra cosa en el Plaza de Abasto... ...pero para comenzar... ...Jaime... ...vamos a decir que la febrería es la técnica de trabajar los metales preciosos... ...para crear objetos decorativos... ...y utilitarios... ...ya ha existido desde la antigüedad... ...y en muchas culturas a lo largo del mundo... ...hoy en día la febrería sigue siendo... ...una forma de arte muy valorada... ...en todo el mundo... ...con orfebres que utilizan una amplia variedad de técnicas... ...y metales... ...para crear objetos...
2: Sí, yo diría, Verónica, que la orfebrería junto con la pictografía son de las muestras más antiguas. Ya cuando las culturas no cierto ancestrales hicieron la aleación de metales, mm. empezó a surgir no cierto esta, primero, necesidad de utensilio y después, por supuesto, esta vinculación con, con el arte. La orfebrería en Chile, no cierto durante esta época, eh, da cuenta de que todas las culturas precolombinas así lo mostraron el cobre, el oro, ¿no es cierto?, y joyas que son uh, básicamente ceremoniales, ¿eh? de rendir homenaje a, a, a los dioses. Y, por supuesto, que la llegada a los españoles en el siglo XVI se introdujeron nuevas técnicas europeas en esta orfebrería chilena, por ejemplo, como la plata, el bronce, y se, fuson, se fueron fusionando entre la cultura no cierto uh, europea y claro. la cultura prehispánica.
3: Bueno, para saber más y conocer más sobre este oficio patrimonial y tan bonito, está con nosotros eh, Claudio Mardones, artista integral orfebre. Ya trabaja el cobre, la iconografía prehispánica. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la, por, por la aceptación de este programa y un saludo a todos los que nos están escuchando a través de, de las redes en sus casas. Y bueno, orgulloso de estar en esta entrevista para poder... Contar un poco de lo que yo trabajo en lo que yo febrería en cobre, acá en el norte, en la ciudad de Calama, donde se extrae la mayor parte del, del, del metal acá en el país.
3: Oye, entre paréntesis, nosotros acá estamos muertos de frío, porque hace mucho frío, ya, ya tenemos un sol radiante, así que bueno, se agradece Claudio por estar con nosotros. Eh, Claudio, ¿qué, qué, te lo, ¿qué te llevó principalmente a trabajar la iconografía prehispánica? Porque hemos visto tus trabajos, hemos visto videos también que tú subes a YouTube, donde haces trabajos muy hermoso. ¿Qué fue lo que te llevó, siendo que tú eres un, tú te denominas como un artista integral?
1: Exacto, mira, yo eh, bueno eh, trabajo en, en cultura, en varias disciplinas, en muralismo, en teatro. En, en orfebrería, en cobre, trabajo en establecimientos ocasionales, pero eh, yo estudié orfebrería en Rancagua, a través de una organización de orfebres, y me sucedió la oportunidad de venir a una residencia acá en el norte, eh, el cual yo no conocía muy bien el norte para nada. Eh, y bueno, una vez que llegué acá en esta residencia, quedé maravillado con el tema de lo que es... Eh, la iconografía prehispánica del norte de Chile, ya, llamémosle todo lo que es simbología, no solamente de, de, de metales, sino que todo lo que es simbología textil también eh, que los indígenas hicieron. Y mi, mi labor es poner en valor eso es diseño, eh, fusionarlo y hacerlos en cobre, mm. para así uno le da un valor agregado a la artesanía y poder enseñar eh, y, y, nada, y que el legado de la artesanía siga porque cada vez se está perdiendo más y cada vez hay menos artesanos mm. también tengo que diferenciar que a, acá en Chile tenemos dos tipos de artesanos, que son los hippies que andan eh, de ciudad en ciudad mm. y también los febres que nos dedicamos a hacer joyas y a venderlas en tiendas y no en un paño en la calle mm. hay un poco diferenciar eh, que hay tipos y tipos de orfebre, yo eh, me dedico a poner en valor la iconografía prehispánica en piezas únicas de cobre, y vuelvo a repetir que bueno, le da un valor al agregado a la artesanía y me dedico más a enseñar que a producir, me gusta más enseñar que a estar haciendo joyas y venderlas, porque más que nada, como siempre he tenido este, este afán de, de enseñar y y nada, pues ha resultado, he trabajado en varios establecimientos de acá de la región, dentro y fuera de la región, eh, enseñándole a los niños y adultos y a tercera edad eh, este, este oficio de la orfebrería en común.
2: Perfecto. Sí, Claudio, eh, este valor agregado que tú señalas, ¿no es cierto?, eh, eh, en esta introducción, eh, también va acompañado porque lo que nosotros hacemos es, normalmente, estoy hablando como usuario, es comprar una, una joya, un adorno, ¿no es cierto?, a la, a la vestimenta, tanto femenina como masculina. Sin embargo, muchas veces desconocemos, la mayoría de las veces desconocemos eh, la procedencia de esta figura o de esta imagen que simplemente nos llama la atención por la iconografía, pero no conocemos qué hay detrás. Mm. Y en la cultura precolombina, ciertamente, cada figura tenía un sentido, tenía una significación. Ese, ese acompañar eh, la venta de la figura en el caso tuyo, ¿también se acompaña de eh, una explicación a qué corresponde?
1: Eh, sí, pues más que nada uno tiene que con el tiempo uno va aprendiendo a valorizar su, su trabajo y, y nada, pues no, no venderlo de forma muy barata porque hacer una joya no significa hacer un día, es ¿eh? un trabajo meticuloso un trabajo chino, como dicen también eh, como te eh, bueno, hay Técnicas y técnicas para poder hacer joya y ahí uno puede ocupar la que más, el, eh, la que más desarrolla, en realidad. Pero eh, sería es ideal poder ocupar varias en una sola pieza porque así tú la valorizas más y también le das identidad.
3: ¿Cuál, ¿Cuáles y, serían esas técnicas, Claudio?
1: Las técnicas que yo ocupo en, en la ferrería en Cobre son el grabado al ácido, al ácido nítrico, está el calado, está el repujado y estar sincerado que es una técnica que yo eh, estoy aprendiéndola, porque un, un orcebre nunca deja de aprender, porque yo, por ejemplo, trabajo solamente el cobre. Tengo amigos orfebres que trabajan el bronce con plata, eh, otros trabajan el oro, eh, pero esos son metales muy difíciles de, de comprar, porque hay, en el mercado negro, a veces vienen eh, aleaciones con oro, entonces no es oro 100% puro, entonces hay que hay que asesorarse de, de que uno esté comprando lo que corresponde para poder hacer una, una pieza de calidad y, y poder eh, venderla de forma profesional y no en una tienda, o sea, en una tienda y no en la calle. Perfecto. Eh, en, en, esto, en otro aspecto, eh, también, eh, como les comentaba, en mi, mi labor es enseñar y me dedico más a enseñar que, que andar en feria haciendo... A ver, antes,
2: Correcto. Bueno, Claudio, tú nos contabas, eh, eh, en Balina, antes de empezar el programa, que tú eres eh, oriundo de Rancagua, que también es un territorio minero, ¿no es cierto? Ahí está el mineral del Teniente, y te trasladas a Calama, donde te encuentras con la segunda vertiente, que es chuquicamata. Este, 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 este cambio, este cambio más, tú nos contabas al principio que te había entusiasmado mucho. Sin embargo, hay, una, hay un elemento que tiene que ver con las herramientas que usa un orfebre. ¿Tú nos puedes describir a grandes rasgos qué tipo de herramientas se ocupan para, para hacer este trabajo artístico?
1: Bueno, de partida, las herramientas eh, solamente las venden en Santiago, que lamentablemente el único distribuidor que tenemos en Chile está en Santiago. Eh, son casi puro artículo y, y herramientas de joyeros, que en este caso puede ser de partida, tenemos que tener el metal, que en este caso el cobre, que en pandemia subió en un 150 por ciento y en lo cual yo he quedado pero eh, un poco desilusionado por el tema de, de, de los proveedores que subieron en pandemia un 150 por ciento sus productos. Eh, lamentablemente solamente en Santiago se pueden comprar, pero se pueden enviar a regiones y no hay ningún problema se pueden ocupar, bueno, depende de la técnica que uno quiere manejar, eh, son las herramientas que uno necesita, por ejemplo, si yo quiero trabajar eh, el, el grabado al ácido, necesito ácido necesito metal, limas eh, el pocillos para poder echar el ácido antiparras eh, máscaras por, con filtro porque el ácido es muy fuerte a uno le cae una gota en la mano y se puede quemar la piel hay que trabajarlo con mucho cuidado eh, y también eh, la gente dice que trabajar el ácido es contaminante pero en mi caso yo reciclo el ácido y lo aprovecho hasta la última gota y no no contamino para nada y bueno, poner en valor la, poner en valor la iconografía empieza eh, en, mi, en mi responsabilidad
3: Sobre eso mismo quería mencionarte porque tú ya dos veces has mencionado que te has dedicado al tema de la educación cierto de entregar y compartir tu conocimiento eh, la febrería en Chile sigue siendo una forma de arte muy valorada, pero ¿representa o es tan importante como para catalogarla como la identidad chilena?
1: es lo que pasa? Que en este instante hay, un tema, hay, un, hay una problemática a nivel nacional con el tema de la artesanía, porque lamentablemente eh, eh, peruanos sacan los diseños iconográficos de acá, de nuestro país, lo llevan a Perú, lo hacen en, a, a, a mayor escala y los traen acá como artesanía y los venden acá como artesanía chilena. Entonces, ellos, eh, como no está patentado y no hay una ley de artesanía, mm. digamos que está la escoba con ese aspecto porque eh, la gente cree que, por ejemplo, la artesanía que venden en San Pedro es chilena es totalmente lo contrario. Es pura artesanía que hacen en Perú con diseños iconográficos chilenos. Entonces... Mm. Eh, así, hay una disyuntiva y en este instante hay una ley de, de artesanía que se viene manejando hace varios años acá y todavía no pasa absolutamente nada y los peruanos siguen trayendo artesanía eh, digamos en, en, en masa a venderla acá a, a precios muy bajos, entonces si ellos los venden a precios muy bajos, nuestra artesanía que tiene identidad local que es hecha a mano eh, pierde un poco su validez ah, o sea, sí. su, su valor entonces, eh, está en San Pedro hay un tema, eh, por ejemplo, eh, con la artesanía, y no solamente en San Pedro, sino que en las regiones que colindan con, la, con, con otros países, por ejemplo, en Arica, también es, es un tema eso, porque no hay artesanos en Arica, porque toda la artesanía viene de...
3: Y eso, como, y ustedes, como, no están agrupados como orfebre o, 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 o nunca o han, han tenido alguna mesa de trabajo con la autoridad sí, para plantear este tema.
1: Años atrás hicimos, hicimos un, un encuentro de en San Pedro con casi todos los artesanos que pudieron llegar en, en, en esta reunión, porque justamente era para ver esta ley de artesanía y que era más que nada eh, buscar un. un un ente fiscalizador, digamos, eh, que pudiera fiscalizar a estos extranjeros que traen artesanía y, y el diseño que ocupan tiene que tener una autorización porque mm. ellos como peruanos no pueden hacerlo. Claro. Nosotros como chilenos sí podemos ocupar el patrimonio iconográfico porque somos nacidos y criados en Chile y nos corresponde a todos los chilenos, pero si tú vienes de afuera y sacas un diseño que es patrimonial, y lo vas a hacer en masa en otro país y lo vas a vender como artesanía y ya eso es un delito, digamos entonces, eh, estamos en eso eh, y lamentablemente eh, los lo artesanos no solamente de cobre, sino que de varias materialidades eh, está en la escoba porque están copiando todo, exactamente todo todo la lo, lo artesanía la lo está copiando Perú y la está, está trayendo acá a un precio que no vale nada, o sea literalmente regalan la artesanía. Uh -huh. claro, bueno. Como ellos lo hacen en máquina, ah. nosotros lo hacemos a mano. Es un, un, un doble valor agregado. Correcto.
2: Eh, en, términos, en términos, Claudio, eh, patrimoniales, eh, esta materialidad de la cual tú hablas, en el caso de piezas industrializadas, como la de los peruanos y, y otras eh, latitudes, ¿no es cierto? Más allá del encuentro histórico, que, que significa que todo ese territorio obedecía a, os, a un imperio, digamos, más allá de la posterior división entre Chile, Perú y Bolivia, obedecía, ¿no es cierto?, a, a un solo territorio, pero hablando en términos eh, modernos, actuales, ¿no es cierto?, esta, esta división hace que, como señalas tú, eh, 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 en este caso la artesanía o la industrialización de Perú ha ido haciendo esta, esta producción de, ¿de qué manera eh, nosotros podemos diferenciar nosotros usuarios, compradores ¿no es cierto? podemos diferenciar la, la, la materialidad entre un producto y otro entre el que hacen ustedes y el que se vende de forma industrializada por lo menos para los que visitemos en el futuro San Pedro y la zona norte podamos hacer esa diferencia bueno, es
1: un poco difícil poder identificar qué artesanía está hecha en Perú y qué artesanía está hecha en Chile. Eh, sí hay, bueno, los que somos orfebres sabemos perfectamente bien que hay máquinas que graban con láser y te queda un trabajo, pero perfecto. En cambio, el trabajo hecho a mano eh, te queda un poco más rústico. Eh, y, y bueno, y también, ¿quién te lo ve? O sea, si tú pasas por San Pedro casi todos los puestos de artesanía son puros peruanos y bolivianos los que venden. Mm. Eh, y ahí tú también puedes, te puedes dar cuenta de que eh, no son originarios de la zona, sino que son originarios de su país, de origen. Mm. Bueno, también teniendo en cuenta en claro que este territorio acá en Calama eh, antiguamente era Bolivia, entonces yeah. siempre han estado acá. Este <ríe> <Sí. territorio. ríe> siempre han estado acá. Eh, han sido sí. de Sí. Toda la vida, que estemos mezclados y que ahora hacemos multiculturalidad y otra cosa. Sí. Pero bueno, bueno es eso.
3: Ya, estábamos con Claudio Mardones artista integral, cierto, y orfebre que trabaja la iconografía prehispánica. Estamos desde Calama conversando con él justamente en nuestra conexión patrimonial, oficios patrimoniales. Eh, Claudio, ¿hay algún apoyo gubernamental para los orfebres eh, en el norte o a nivel nacional? ¿Hay algún proyecto que donde ustedes puedan postular y sacar recursos y tener apoyo gubernamental o, o no?
1: No, no hay nada. Lo, como de forma, bueno, eh, a no ser que, que nos reunamos y nos no, no, no organicemos como organización, sería ideal pues, postular. Pero, por ejemplo, yo en el año 2018 postulé a fundar. Eh, como persona natural eh, y salí aceptado, me aprobaron este fondar en el área de artesanía como línea única que era más que nada eh, hacer cuatro vestidos de cobre a tamaño escala y eh, los vestidos tenían iconografías prehispánicas también que más que nada en el truco rigor era hacer cuatro vestidos de cobre con iconografías prehispánicas fusionadas en cobre entonces no es difícil, es solamente tener conocimientos de cómo se, se hace un proyecto, mm. de cómo se formula. Eh, el formulario siempre está online, eh, a prueba de. Sí. Eh, no es tan complicado, solamente la burocracia y los papeleos siempre van a incomodar a alguien que no está acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo, pero si no se acostumbra, a largo plazo uno puede adquirir fondos para poder financiar. Por ejemplo, yo me gané este fondar y me en una cierta cantidad de dinero, lo cual era mitad sueldo, mitad para el proyecto y todo lo que se requería. Eh, una vez terminado <risa> mi proyecto, llegó el COVID, lamentablemente, y los vestidos fueron al Museo de Calama y ahora están, estoy en, en unas reposición para poder llevarlo al Museo de María Elena porque en mi casa no se pueden apreciar como por corte <risa> o no venderlo. Sí. Eh, eso.
2: Claudio, eh, hablemos un poco de de, de esto que te apasiona también junto con lo artístico, lo artesanal, ¿no es cierto?, que es la educación. Uh, ¿cuál, ¿Cuál es el propósito que te mueve y que te apasiona de entregar esta experiencia tan ancestral y que tú sigues en pleno siglo XXI uh, manejando, pero en este, esta vez con las nuevas generaciones? ¿Qué te mueve oh. aquello?
1: Mira, este, tuve el placer de, eh, hace años atrás, trabajar con doña Elena Tito Tito, que fue declarada Tesoro Humano Vivo, de acá del de, de pueblito que se llama Santiago de Río Grande, que está antes de llegar a San Pedro de Atacama. Eh, ella trabaja en la greda eh, y varias veces compartimos espacio, ella haciendo sus talleres de greda para los niños y yo haciendo talleres de febrería para niños y también para las mamás. Y también conocí a don Alejandro González, que también era tesoro humano vivo, que es de la, del pueblito de Toconao, que él trabajaba la piedra liparita. Ellos dos eran tesoros humanos vivos y tuve el placer de trabajar con ellos. ¿Y por qué me apasiona tanto? <coughs> Porque, mi, eh, tanto como para lo que estaba hablando recientemente de los tesoros humanos, ellos toda su vida se dedicaron a enseñar para que las nuevas generaciones no dejaran atrás el tema de la artesanía de los lugares donde ellos pertenecen. Yo llegué a Calama y me di cuenta que había súper pocos orfebres y que los orfebres que hay solamente se dedican a, a hacer joyas y a vender, pero ninguno, absolutamente ninguno, se dedicaba a seguir con el legado eh, de, la, de los orfebres acá y no había absolutamente nada, nadie. Yo llevo 11 años trabajando acá y de los talleres que he hecho, tengo alrededor de 10 personas de, que se dedicaron y siguen en esto de la orfebrería y que perfecto. viven gracias a lo que yo les enseñé y están, se sienten muy orgullosos tanto ellos como yo cuando los veo trabajando en el cual ni siquiera es competencia para mm. mí sí, sí, que al contrario me hace sentir orgulloso de, de, de que ahí está lo, lo que yo enseñé y que ahora se dedican exactamente a eso yo también quería recordarles también que año atrás también trabajé en el penal de Calama eh, por el tema de la reinserción, porque en la cárcel de Calama está demasiado sobrepoblada, entonces yo presenté un programa para hacer talleres eh, eh, formativos para hombres y para mujeres a los hombres les hice mosaico les llenamos una pared de mosaico en el patio y a las mujeres en la sección mujeres les enseñé orfebrería en cobre y de esas ¿qué? personas que estaban presas cuatro se dedican ahora a hacer eh, orfebrería en cobre y viven de eso entonces, Bien. me siento orgulloso del legado que estoy dejando porque no había, no había nada, nadie que se dedicara a hacer esto.
3: Claudio, en la ofebrería en Chile se caracteriza por utilización de técnicas combinadas. ¿Qué? ¿Cuáles serían esas técnicas combinadas y además del diseño moderno? ¿Cuáles serían esos diseños modernos y cuáles serían esas técnicas combinadas?
1: Bueno, por ejemplo, yo puedo ocupar materialidades del lugar donde estoy yo. Puedo hacer, por ejemplo, joyas de cobre con madera de cactus, por ejemplo. Yeah. ¿sí? Que le da un valor agregado también mm. porque son, son materialidades de acá de la zona. Yo también he hecho joyas de cobre con bronce también para matizar los colores y tener dos tipos de, eh, de metales en una sola pieza y, y con el brillo queda espectacular.
2: Perfecto. Mm -hmm. Claudio, eh, no puedo dejar de preguntarte a propósito que está muy en boga eh, este último tiempo, el tema de la inteligencia artificial. ¿ya? Eh, ¿Tú Bien. crees que eh, en el caso de tu trabajo, en el caso de la artesanía, esa inteligencia artesanal llegue a reemplazar a los artesanos?
1: Bueno, para. Bueno, tengo entendido que para la inteligencia artificial, tú tienes que subir una, una, un número de datos no menor para que puedas tener un registro y que te pueda reemplazar. Eh, hasta el momento eh, no ha llegado eso acá. Eh, y soy una de las personas que me voy a encargar de que eso no suceda. Eh, por lo menos hasta cuando yo esté con vida, porque lo que yo enseño es, es personalizado. Eh, de persona a persona eh, es un, un algo que te lo tienen que explicar y no, no lo puedes ver a través de un tutorial, es, tienes que hacerlo en la práctica porque eh, a través de una pantalla es muy difícil poder aprender una, una técnica como las que yo manejo.
3: El aprender así. bueno,
1: <risas> si más adelante salen alguna tecnología en la que me pueden, no sé, sea, algunas herramientas que para mí son difíciles y que más adelante salgan una que te lo haga más, mucho más fácil. Siempre voy a estar dispuesto a ocupar herramientas nuevas para poder acaparar un poco el trabajo, el trabajo en bruto, digamos, porque todo lo que hago es a mano. No ocupo nada... Una que otra cosa, ocuparé un tremor que es eléctrico, pero el resto todavía a mano. Bueno,
3: entonces... Eso es Sobre ese mismo tema, Ay, pa, va a ir terminando ya, que nos están diciendo mm -hmm. que ya los minutos eh, aprimen aquí. Oye, consulta, eh, pregunta que hacen muchas veces los ciudadanos. Cuando uno compra un, una pieza de cobre para que no se te ponga verde, ¿qué le pones a, a esa pieza?
1: Yo le coloco laca crítica por ahí. ¿Ya? Y tienes un brillo hasta ocho años.
3: Ya, perfecto. Si
1: no tienes, si no tienes laca acrílica y, y la pieza está ploma, sí. tú tienes que en una fuente echas agua tibia, una gota de quick y exprimes su limón. Y ya. con un cepillo viejo tú limpias y te va a aparecer todo el brillo del cobre y te va a durar un par de semanas.
3: Ya, perfecto. Buenísimo. ¿Ahí, ahí no se te pone la piel verdecita? No, mm. para, nada, ya. para nada. Ya, eso para es.
2: Q ya pues sí Claudio bueno queremos queremos agradecerte eh, no solo por el trabajo que tú haces en, en Calama ¿no es cierto? con la orfebrería uh -huh. sino con este legado que tú pretendes hacer al igual que tus maestros ¿no es cierto? que eran tesoros humanos vivos eh, para las uh -huh. nuevas generaciones y entender que más allá de la tecnología y los avances tecnológicos debe subsistir parte de este patrimonio de esta memoria histórica sí. que es eh, relevante para saber hacia dónde vamos tenemos que tener muy claro de dónde venimos. Sí. Así que queremos agradecerte Claudio una vez más que te hayas contactado desde Calama con nosotros.
3: Sí, estamos con Claudio Mardone, artista integral orfebre que trabaja el cobre, iconografía prehispánica. Gracias Claudio, un gusto de tenerte, muchas gracias por tu trabajo y por lo que estás haciendo en la región, ¿cierto? Y mantener este oficio patrimonial, ¿cierto?, dentro de las nuevas generaciones. Así que muchas gracias Claudio.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos veremos pronto. Un abrazo.
3: Chao, chao.
2: Chao, gracias. Muy amable. Bueno, eso era Conexión Patrimonial, Patrimonial. capítulo 3. Ahora ah.
3: vamos a una pausa del Big Bang de la ciudad vamos. y volvemos en un ratito.
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial. Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
1: Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Regional de Difusión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondat 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
3: Bueno, estamos de regreso. Ahí estuvimos con nuestro Big Bang de la ciudad, ¿cierto? En nuestra 102.5 FM, la radio que piensa. Jaime.
2: Así es. Bueno, hoy día nos convoca en esta Plaza de Abasto un tema que ya está latente hace un par de semanas, producto de las últimas elecciones, ¿no es cierto?, de consejeros constitucionales, y es cómo ha influido o cómo sigue influyendo la comunicación. En aquellos votantes el tema que nos convoca
3: Sí, en la comunicación y específicamente en la comunicación política Entendida dentro del contexto de las campañas electorales Se puede definir como un proceso interactivo Que involucra la transmisión de información Entre políticos, medios de comunicación y los votantes Hay que considerar que la comunicación, Jaime Es el medio por el cual la campaña comienza, procede y concluye
2: bueno, la, la comunicación en líneas generales es la que permite, ¿no es cierto?, que las ideas, en este caso bajo ciertas plataformas o estructuras, llegue a las masas, sí. definitivamente, a través de los medios de comunicación eh, ya tradicionales y, por supuesto, en este último tiempo, las plataformas de redes
3: sociales. Sí, bueno, para saber más y poder contestar la pregunta de cómo las comunicaciones influyeron en estas elecciones de consejeros eh, constitucionales, está con nosotros acá en el Estudio, Rodolfo Arenas, doctor en ciencias de la comunicación de la Universidad de México, máster en literatura iberoamericana de la Universidad de Barcelona, periodista de la Universidad de Chile de nuestra casa y además docente de la Universidad la América. ¿Cómo está Rodolfo? Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, no, un placer, un placer para mí estar en esta radio y en, en, y en, esta, en este programa. Uno y... piensa que es de los que piensa.
3: <risa> ya. Y también está con nosotros Raúl Vendezú, presidente del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC Chile, consultor en comunicaciones. ¿ya? Así que gracias a Raúl, estamos en contacto vía eh, online ahí con él. ¿Cómo está profesor? Muchas gracias.
5: Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy presidente del capítulo chileno de Gisele,
3: sí, ¿no? sí, sí, sí.
5: Pero... No, no, no soy chileno, pero fuera. <risa> este, pero lo es.
3: Pero ya lleva país, tanto año en Chile no, por pues, profesor. Ahí eh, ya se considera presento, chileno.
5: Lo represento. <risa> sí, sí, imagínense para mí es un tremendo honor. Y agradecerles mucho la invitación, sobre todo para ustedes eh, jóvenes aún. <risa> Fueron mis <risa> estudiantes, que para mí es un tremendo honor sobre todo cuando uno con tantos años de experiencia sus propios estudiantes lo reconocen en actividades como por ejemplo esta. Ya. y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario que se
3: ya. entonces para en honor al tiempo para los dos docentes entonces tratar de ir eh, la respuesta tratar de hacerla las más cortitas para que podamos avanzar en durante la entrevista a ver esta pregunta es para ambos eh, ustedes como expertos ambos en el área de las comunicaciones, eh, nos podrían confirmar si había o no intención manipulada y persuasiva de manera implícita que supuestamente habían en los medios de comunicación? Eh, Profesor. ¿Vende su? ¿Vende su primero? Ah, ya.
5: Eh, a ver, una primera cosa que yo quiero remarcar es que tenemos que comenzar a cambiar los conceptos de lo que es la comunicación. Por una razón muy muy particular, o sea, hoy día no podemos ver la comunicación solamente como un tema de transmisión de información, sí. sino como un asunto que tiene que ver, primero, con interacciones vividas, reales, segundo, con medios que conviven, por tanto, que uno no puede descartarlos. Sí. Y de ahí que, si uno piensa, como la pregunta que ustedes me hacen, que hay intencionalidad, manipulación, la intencionalidad es un rasgo típico de la comunicación, pero manipulación, yo lo comenzaría a cambiar, porque hay que entender la comunicación hoy día de una manera muy distinta. Y yo tengo la impresión de que estamos en un punto crítico y de inflexión, donde las comunicaciones... ¿Eh? que son más allá de los medios, mm. ¿Eh? pero que tienen un rol mediático, van a modificar eh, las relaciones entre las personas. Ya perfecto. las están modificando. Entonces, un consultor en comunicación hoy día no puede quedarse solamente en un tipo de medio. Tiene que ver cómo se vive la comunicación.
4: perfecto ¿Eh?
5: Eso perfecto. puntualmente.
4: Perfecto. Eh, ¿Rodolfo? Partiría, yo concuerdo con el profesor Bendezú, eh, bueno, se me olvidó saludar a los auditores, buenas noches, <risa> pequeño detalle. Yo concuerdo, la, la, hoy día la comunicación es parte de una, de una trama, la, creo que lazafel que dice que la, el primer día de la campaña es del día siguiente de la elección anterior. O sea, en este momento ya estamos en campaña municipal y vamos a estar muy pronto en la campaña del plebiscito de salida. Así que eso va así. Ahora, la comunicación política es per se persuasiva, o sea, sí. es obvio que van a tratar de persuadir con buenas o malas artes, eso ya es otro tema, pero eso es el objetivo de la comunicación persuasiva, por lo tanto, es obvio y lo vimos en todo lo, lo, lo vimos en la televisión, pero lo vimos también en redes sociales, como bien dice el profesor Bentezú, hoy día el, el horizonte de las comunicaciones es mucho más amplio, hoy día no se analizan los diarios, sino que la cosa es, es mucho bueno. más compleja y eh, hay, yo siento que el... Se buscó un, lo que se llama el, el área de impacto. Se buscó un área de impacto con los mensajes. Algunos grupos lo lograron mejor que otros, pero el, eh, todos lo intentaron. Sí. ya Eso estaba ahí. Ahora, manipulación es complicado, porque si no lo, lo vemos desde el punto de vista eh, inicial del concepto de manipulación, claro, todos manipulan. Todos llevan la información que requieren y des, eh, no presentan algunas, presentan las que les conviene, evitan las otras. Siempre está modificado, no, es, eh, no existe la comunicación objetiva de ninguna manera. Y yo siento eso, que fue grados más, grados menos, pero las campañas hicieron todas sus visiones de lo que debería ser. Perfecto.
2: Y el hecho, el hecho que en el caso del grupo de derecha y ultraderecha, ¿no es cierto?, se haya acudido a lugares comunes como la seguridad. Y donde al parecer, ¿no es cierto?, la administración del presidente Boric no tiene un manejo adecuado o de respuestas que la ciudadanía está planteando.
4: Y el uso de aquello, eh, ¿se hace legítimo en esta persuasión? ¿Qué opinan ustedes? Es que legítimo un es un, un, un término complejo, tendríamos que definir. Lo que sí es que yo compier comparto absolutamente... O sea, ¿legítimo en
2: qué sentido? En el sentido de que eh, ni los propios grupos tienen una solución para
4: aquello, ah, pero lo ponen no, en, ese, en, sí, en agenda. Absolutamente de acuerdo. De hecho, mm. todos sabemos que no solo un grupo, varios grupos y muchos candidatos hicieron un discurso que tiene poco que ver con lo que estaban optando. Mm. Como se dice tanto, estábamos escogiendo un, un, un ministro del interior, estábamos escogiendo un un encargado de seguridad nacional. No, estamos cogiendo consejeros constituyentes. Y no estaba eso en los mensajes, pero eh, por el otro lado, los otros mensajes, los que no eran, eh, proponían también temas distintos, lo que debería ir a la Constitución. Pero fue de una manera muy débil y muy abstracta. Así que se impuso, como decía, el área de impacto, cor eh, corroboró la estrategia de los grupos de, de derecha. Perfecto. La, ellos el, el área de impacto, me voy a explicar, hay una agenda social que tiene ciertos temas y hay agendas personales que tienen ciertos temas. Esas se cruzan y en la intersección de esas dos agendas se denomina área de impacto, que es donde la gente recibe un mensaje y le hace sentido y vota y apoya a través de eso. Y no es raro pensar que, por lo que yo vi, la, los grupos principalmente del Partido Republicano tenían tres temas, sí. que era violencia, sí. la violencia social, delincuencia... Eh, orden, ¿ya? Uh -huh. la estructura del, si todo estaba calmado, y eh, migración. Sí. Y, curiosamente, el Partido Republicano obtuvo muy buenas votaciones en ciudades limítrofes aquejadas por la, por la migración, muy buenas votaciones en el sur, en sectores vinculados a la problemática de la Araucanía y tuvo muy buena eh, muy buena recepción en las comunas donde hay mucho voto evangélico, evangélico. donde el orden, la, la moral, la ética es muy fuerte y el partido arrasó en esas tres lugares. No tuvo los mismos resultados en los sectores de clase media alta sí. ni tampoco en eh, los sectores más adinerados, tampoco lo tuvo. Pero en esas tres áreas donde el área, el, el área de impacto es muy fuerte a razón. Uh
3: -huh. eh, profe Raúl, profesor, ¿Mm? ¿me, ¿me escucha? Dígame. Ya, pues, ahí sí, cuando, sí, perfectamente. Cuando hablamos de, de la construcción del mensaje, esta construcción del mensaje que justamente a, hablaba eh, Rodolfo, que hizo que llegara a estos lugares más extremos, que es donde claramente se sentían parte de, de este discurso que plantean que plantean los republicanos eh, ¿Qué pasa con el centro, que en el centro pasó algo completamente diferente? O sea, en la región metropolitana pareciera que solamente en ciertas comunas del sector oriente fueron los que votaron por, por los republicanos versus el resto de las comunas. Entonces, ¿qué pasa con este discurso? ¿Qué pasa con este mensaje eh, en los medios de comunicación? Si es el mismo para todos, ¿por qué algunos lo entendieron de una manera y otros de otra?
5: Eh, te lo digo con una frase muy simple que desde hace más de 30 años lo venía desarrollando Humberto Maturana, que es escuchar. Escuchar. ¿Eh? Este gobierno no escucha a la gente. Y no digo este gobierno, digo el anterior, y tal vez otro anterior. Es un problema ya de la cultura chilena. O sea, los que estamos en el ámbito académico y teórico tenemos las cosas claritas, pero los que se meten en la gestión parece que separan separan la gestión de la academia cuando en realidad la academia te da luces y te ilumina. ¿Eh? Si este gobierno, lo focalizo así, y se lo digo con todo respeto, ¿Mm? si este gobierno escuchara a la gente, que se supone es uno de sus principios, no hubiera tenido el problema que tuvo. Ahorita, otra afirmación, con todo respeto, les dieron una cachetadita aquí en septiembre y ahora le dieron otra cachetadita acá. Y siguen diciendo, no, 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 no. O sea, el negacionismo intelectual, y yo creo que viene mucho de los asesores, que todavía no han cambiado sus paradigmas. Hoy día la comunicación ya no es yo te envío un mensaje, hoy día es cómo me relaciono contigo. Las relaciones. Relaciones, relaciones personales, relaciones mediáticas, relaciones con el contexto, relaciones con la realidad. Mm. Es lo que con, con Verónica y con Jaime veíamos hace unos años, cuando yo, yo les invité a, a, a nuestras conferencias de la nueva teoría estratégica, donde el punto de vista de esa nueva teoría estratégica es justamente ver la complejidad y la relación y la articulación social. Y ahí ya no pensamos ni en izquierda ni en derecha, que hoy, ahorita Chile está espantado de que va a llegar la, la, eh, 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 la nueva derecha derecha extremista. Yo creo que no entiende, o sea, Chile no ha cambiado, no ha cambiado. Y ya estamos con 50 años del golpe de Estado y todavía Chile no ha cambiado, no ha madurado. Y tenemos muchos elementos. Y no estoy hablando solamente de que Chile tenga que conciliarse, sino que Chile tiene que entender, que entender que la comunicación ya no es que yo te haga un buen mensaje, sino que la comunicación hoy día es cómo me relaciono mm. contigo. Perfecto. Y en ese cómo me relaciono contigo, me conecto. De que tenga valor persuasivo, sí. Eso es innegable, eso desde Aristóteles, mm. eso está clarísimo. Manipulatorio. No sé qué tanto habría que ver la propaganda política de Goebbels en la mm. época del nazismo, sí. que yo creo que funcionaría, pero ahora no. Sin embargo, hay que ver hoy día, hoy día, los símbolos. Estamos volviendo, como decía Humberto Eco, a la nueva edad media.
0: Así es. Los perfecto. Símbolos. Perfecto.
2: Perfecto. Profesora Arena, eh, cuando, cuando uno revisa las distintas teorías de la comunicación, ¿no es cierto? Eh, <risa> y uno descubre dónde pueden estar los ruidos en comunicación, pueden venir tanto del emisor como del receptor o de ambos, ¿no es cierto? Sin embargo, en este análisis macro, eh, ¿podríamos denominar a la masa votante como una masa ingenua o como una masa. Eh, caduca de o oh, 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 oh. a ver transformada en la educación cívica que tienen. Eh, ¿Hay ingenuidad o hay poca preparación la, respecto a los
4: mensajes? Sin duda la, la preparación cívica es poca y es insuficiente, pero yo creo que va más allá. Aquí hay dos universos votantes muy distintos. Sí. El, voto, el voto voluntario es uno y en el voto voluntario puede ganar la izquierda. El voto obligatorio es otro, es el doble, y ahí gana claramente la derecha. ¿ya? Uh -huh. Ahora, eh, eh, podría cambiarse con una estructura de formación, sin duda podría avanzar, porque hoy día, yo siempre lo, lo digo en clase, el votante no vota con un Excel en que tiene logros, uh -huh. errores, y no hace un cálculo, el votante vota con sus emociones. Uh
2: -huh. Profesora Arena, pero hay un 34% de voto nulo.
4: Sí. Y, y eso no, no es menor, menor no menor. es menor. Que es, ahí hay un significado también. Hay un, ahí hay un fenómeno, sí, porque fue mucho mayor que en el anterior. Sí. Los porcentajes de votos respecto del, 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 pre, del plebiscito de salida, el primer plebiscito de salida son muy parecidos a los de ahora, pero en porcentaje, no en cantidad, Exacto. porque se agrega como un, un porcentaje bastante alto de votos nulos y voto blanco. Ahora, yo no conozco investigaciones, es muy reciente, sobre de dónde viene. Lo que yo he visto es que hay un voto de rechazo al sistema, un voto anti, antisistémico que, re, que anula, pero también hay gente que eh, no, no supo. Hay, hay varios relatos sobre errores comunes en los votos que anulan los votos. Yo no me atrevería a pensar que el voto nulo es un, unicausal. Mm. En el voto nulo hay varias variantes. Ahora, lo relevante es que hay un grupo que no vota por una cuestión ideológica. Y ese uh -huh. grupo puede estar o no estar en la próxima elección con un grupo, con un sector. Yo no creo que sea eh, eh, una, un antisistémico de un color político. Yo creo uh -huh. que es más amplio, que hay varias opciones. Ahora sí, pues son, son relevantes, porque si ese grupo votara y apoyara alguna posición, sería, podría revertir uh -huh. un resultado o incrementar uh -huh.
3: fuertemente uh -huh. un resultado. David, uh -huh. me llama la atención, y algo para los dos, eh, también para el profe Bendezú, en el sentido que en los últimos años hemos visto muchas noticias falsas ya no tanto en los medios de comunicación tradicionales sino en las redes sociales que se han transformado de forma masiva y que lamentablemente este electorado en vez de corroborar dicha información la replica, no, no busca la fuente, no corrobora dicha información. Eso, ¿de qué manera ustedes como expertos en las comunicaciones, cómo lo están viendo? ¿Esto se va a agudizar en el tiempo o de qué manera el ciudadano hoy día puede eh, eliminar o neutralizar esta cantidad de noticias falsas? Eh, profe Bendezú. Yo. Ya, profesor, Bendezú. Y de ahí vamos con ah, eh, Rodolfo.
5: Ya, eh, brevemente, eh, yo creo que falta todavía una observación mucho más clara de lo que significa un Facebook porque no estamos pensando en las personas, estamos pensando en los puros mensajes. Mm. ¿Sí? Y las personas desarrollan emociones. Por tanto, los que trabajan en comunicación todavía no entienden que la comunicación ha cambiado y que va por otro lado. Entonces ahí es donde se van desarrollando estos, estos grandes conflictos. Y les aseguro que uno de los elementos claves que va a pasar para la próxima elección que justamente estos dos hechos. Ahora que uno diga hoy oh, va a llegar la ultraderecha, yo creo que no es tema de la ultraderecha. La ultraderecha mm. se va a caer, con toda seguridad, con toda seguridad. Mm. Pero tienen que formarse nuevas colectividades. ¿Mm? Entonces ahí un aspecto importante a tener en cuenta. E insisto el tema de aprender a escuchar y aprender a relacionarse con el otro. Perfecto. Roland Barthes su último uh -huh. libro que escribió antes de fallecer se llamaba ¿Cómo convivir con otros? Hoy día eso es la comunicación. Perfecto. Eso es la comunicación. Uh -huh. Entonces por ahí yo creo que si los asesores eh, comunicacionales de este o de otro, de cualquier gobierno que sea, miran eso, debieron pensar en esa manera, en la convivencia y no preocuparse tanto y ustedes saben que yo soy semiótico, no preocuparse tanto por los mensajes. Bueno, la semiótica también cambió, por si sí. acaso. Pero bueno, por ahí yo creo que hay que acotar y apuntar el eje porque eh, honestamente yo creo que pueden haber conflictos muy Perfecto. serios. Muy serio.
3: perfecto, eh, Rodolfo apuntando claramente a lo que dice el profesor pero me llama la atención el tema de esta masividad de las fake news y ahí justamente él habla desde el, la perspectiva de la semiótica pero los medios de comunicación los medios de comunicación de masa, las redes sociales de qué manera eh, ustedes como, usted como experto puede decirnos a nosotros, los ciudadanos podemos seguir confiando en, de esta manera, siendo que nosotros sabemos que eso es hay como 50 fácil. respuestas para eso
4: <risa> Primero, el, el, las fake news son muy exitosas porque, tal como dice el profesor Bendesú, se basan en las emociones. Hay un caso que yo lo cuento porque es demasiado radical. Eh, en un grupo de, de chat de profesionales se lanzó una fake news horrible que no, no, no cabía eh, ni siquiera revisarla, era evidente que era su falsedad. Estamos hablando de profesionales universitarios a ese nivel. Y le consultan a la persona, todo el mundo lo, lo rechazó sin duda alguna, y le preguntan a la persona por qué él, con su conocimiento, había, eran periodistas, mm. había lanzado eso. Dijo: Mira, yo sé, ahora me doy cuenta que es falso, pero tenía tantas ganas que fuera cierto. Nah. Era absolutamente emotivo. Y los efectos: un, una información común normalmente tiene varias aristas y uno no, no las asume todas, por lo tanto, tiene un efecto, por decirte, 10 un fake news va directamente a tu emoción tú lo mm. sigues porque te interesa el tema y además es perfecto porque solo armaron la parte más atractiva y ese efecto tiene efecto 100 mm. entonces las fake news son muy fuertes en redes sociales ojo, lo más peligroso es cuando llegan a los medios porque mm. los medios recog recogen, recogen fake news y las sí. publican sí. incluso las pueden, las pueden poner en tela de juicio pero todos sabemos que la afirmación llega yeah. y la cuest el cuestionamiento llega un quinto con yeah. suerte, incluso menos eh, ojo, no todos los medios funcionan igual yo por ejemplo, nosotros tenemos un estudio nuestro propio, sobre el impacto de las redes sociales y en términos de convencer a la gente eh, Facebook e Instagram son mucho más potentes que Twitter mm. y Twitter es como el super lugar sí, de la lucha claro. y el tema es que Twitter es, la gente trabaja en Twitter como un abanderamiento yo escribo Twitter para pelear con otra persona yo digo yo soy no sé gris para decirte que tú eres un blanco o un negro y ese sentido no es eh, no es persuasivo claro pero Instagram y, y Facebook sí, sí son, no son persuasivos sí son. y bueno y todos lo sabemos la televisión es lejos lo más correcto
3: ya po. Jaime
4: bueno
2: eh, estamos llegando ya al final de esta Plaza Abasto no nos vamos a quedarnos solo aquí yo creo que en un tiempo más vamos a ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener a ambos invitados en el estudio porque este es un tema que va para largo y nosotros los que trabajamos en, en medios de comunicación y en redes sociales sabemos que es tan importante el texto como el contexto y el subtexto. <risa> y, 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 y eso en, en, en la labor de un, de un mensaje, y además en esta horizontalidad, esta democracia, ¿no es cierto?, de las redes sociales, cualquiera que tenga un
4: aparatito, se para en un lugar sin fijar contexto. Yo Sí. Yo sí. te voy a contar lo que... Estamos eh, pasados, estamos Sí, pasados. rápidamente, sí. Sí. lo que decía el profesor Vendezú de Humberto Eco. Humberto Eco dice que siempre se han dicho tonteras en los bares. El problema es que hoy día pueden ser públicos. <ríe> sí. claro. Ya, listo.
3: Ya. Oye, ya, nos están tirando la oreja y Le agradecemos a Raúl Vendezú, presidente del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de la Comunicación, FISEC Chile, ¿cierto? Y consultor de comunicaciones. Y a Rodolfo Arenas, doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de México, máster en Literatura Iberoamericana de la Universidad de Barcelona, periodista de la Universidad de Chile de la Universidad de la América. Así que agradecemos la participación. Gracias a Profesor Bendesú por haberse conectado. Gracias a Rodolfo por haber estado en nuestra Plaza de Abasto.
2: Por favor, cuando quieras. Es. Muy bien. Y nos encontramos el próximo jueves a las 20 horas eh, con un nuevo capítulo de Conexión Patrimonial y Plaza de Abasto. Buenas noches.
3: Buenas noches.